0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована артперіодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет-газети».
1: Вітаю вас на шостому епізоді подкасту. Нотатки з мистецтва. Цей епізод буде фінальною частиною сезону, який ви, шановна аудиторія, слухали на хвилях радіо «Сковорода». І оскільки цей наш проєкт був натхнений саме українською друкованою арт-періодикою, з цієї теми я й починала цю подкастну «Одіссею». Саме мистецьким арт-друком, думаю, буде гарно й завершити сезон. Перший наш епізод був присвячений виникненню та історії українських та закордонних журналів про мистецтво. Але ця історія була б неповною без згадки про одну її дуже особливу віху – про самвидав. На заході це явище називають «зінкультура». І зараз воно переживає справжнє відродження. Бо лише за минулий тиждень я читала новини про презентацію двох абсолютно різних українських самвидавів. Таких собі «Баблгамзін» Та Зіна. Останній, до речі, вийшов на еміграції, так би мовити, його видали у Варшаві. Тому тема, вочевидь, актуальна, а сьогоднішній епізод назвемо так. Сам писав, сам верстав, сам видав. Зіни – яскрава та самобутня течія американського та європейського самвидаву. Упродовж останніх років ця категорія незалежної преси переживає справжній ренесанс, особливо серед міленіалів та адептів різних субкультур, і виходить на якісно новий рівень. Що ж таке ці «зіни» чи «зінс»? Що спільного чи відмінного мають з українським самвидавом? Давайте про все по порядку. Тож, як правильно вимовляти це слово? Вичерпнув відповідь на це питання, колись давно дав у своєму твіті один дуже відомий американський репер, ім'я якого сьогодні не комільфо називати, він написав: Zin pronounced as Zine, short for magazine. A lot of people pronounce it wrong. Ну, якось так. Тож, Зін. З транскрипцією, наче розібралися. Тепер давайте про зміст і форму. Зіни у сучасному розумінні – це журнали, які видає незалежний видавець, а не медіакорпорація. За понад 80 років свого існування зіни пройшли довгий шлях від розтиражованих на ксероксі та намальованих від руки памфлетів невеликого формату до журналів, якість друку і контент, яких здатні здивувати навіть найвибагливіших медіаспоживачів. Зіне рефлексують на найрізноманітніші культурно-соціальні теми. Їхня читацька аудиторія не широка і, здебільшого, дуже нішева. Тиражі невеликі а питання, що підіймаються, часто контроверсійні та концептуальні. Створення такого нового медіаформату стало способом обійти цензуру традиційних засобів масової інформації та водночас, завдяки своїй оригінальності, не загубитися у потоці однотипної періодики. «Зіни» – це також не настільки про прибутковий медіабізнес, як про поширення певного меседжу, яким особисто переймаються автори видання. Щодо бізнес-моделі, то видавці зі часто або просто виходять в нуль, або навіть залишаються в мінусі. Для них це радше хобі, а не основна робота чи джерело прибутку. Спочатку свого існування зіни були майданчиками для вільного висвітлення найрізноманітніших тем від суспільно-політичних і гостросоціальних до суто мистецьких. По суті, у зінах автори самотужки друкували той контент, від якого відмовлялися великі гравці медіабізнесу, бо розуміли, що це не принесе їм ані прибутку, ані значного приросту та уваги аудиторії. Жанр інді-прес, тобто independent прес незалежної преси, крутий тим, що його може робити буквально будь-хто. Він не потребує великих капіталовкладень, спеціальних знань чи вмінь. Не дивно, що культові зіни, які вже років 20-30 тому задавали тон світовій зін-індустрії, малювалися кульковими ручками та маркерами, друкувалися на звичайних друкарських машинках чи принтерах та тережувалися на ксероксі. Головне у цій справі – саме бажання, а не ресурс. До 90-х років більшість зінів у США, Європі та й в Україні виготовлялися у, так би мовити, кустарних умовах і тережувалися за допомогою звичайної офісної копіювальної техніки. На початку 2000-х, завдяки розвитку друкарських технологій і появі цифрового друку, концепція виготовлення зінів кардинально змінилася. Тепер це не обов'язково перексерені хендмейд журнальщики це також повноцінні і якісно видані часописи, за друк яких платить сам автор. Завдяки появі численних приватних друкарень, які пропонували різноманітні та порівняно недорогі послуги, автори зі нів нарешті могли собі дозволити оплатити професійний і якісний друк невеликого тиражу свого видання. Таким чином 2000 ні стали новою ерою з інкультури, яка подарувала шанувальникам інді прес чимало культових видань. На початку 20-го століття США стає епіцентром розвитку і популяризації наукової фантастики. Мільйонна армія прихильників нового жанру, відчуваючи дефіцит спілкування і комунікації між собою, створює мережу так званих фен-мегазінз. Скорочено, фензінс. На сторінках журналів, часто мальованих від руки, фани обговорювали і ділилися враженнями про найновіші фільми та книги. З часом представники інших субкультур почали адаптовувати цей простий доступний формат медіа під себе. Частинка фан так і залишилася десь у 20-х роках ХХ століття, бо нові видавці вирішили не обмежувати себе належністю до якихось фан-клубів і почали видавати просто зінс. Популярні зіни першої хвилі часто асоціюються з протестними рухами та риторикою найрізноманітніших субкультур. У 70-х зіни стали неофіційними рупорами панк-культури. З їхньою допомогою рекламували нові музичні гурти, яким було важко пробитися на сторінки мейнстрімних музичних журналів. Побудує думка, що назва музичної течії «панк» з'явилася саме завдяки одноіменному зіну, Сам видавний панк зін був неофіційним виданням андеграундного мистецтва і музики Нью-Йорку у 70-х Тісні зв'язки з зін мав і феміністичний рух у США Особливо фемінізм так званої третьої хвилі У 90-х феміністична панкспілка Riot Girl активно використовувала зіни, щоб публікувати контент, який через цензуру не надрукувало б жодне тогочасне мейнстрімне ЗМІ На сторінках своїх журналів вони обговорювали гострі питання, пов'язані з сексуальністю, сексуальним насиллям та об'єктивацією жінок у суспільстві. У 80-х концепт «Зінієв» остаточно закріпився у США як самостійний і самобутній жанр незалежного медіа. Щороку в Америці друкувалися тисячі журнальних самведавів. Вони охоплювали найрізноманітнішу тематику – 1982 року такий собі Майк Гандерлой починає видавати ЗІН про ЗІНи – Sheet 5. Це був каталог американських і закордонних ЗІНів, що став своєрідною базою даних для читачів і митців, що працювали у цій сфері. Зараз Fact Sheet 5 – джерело номер один для вивчення феномену світової ЗІН-культури.
0: Україноцентричний подкаст про мистецтво
1: Український самвидав ХХ століття – окреме і дуже цікаве явище. Незважаючи на залізну завісу і жорстку цензуру радянської влади, в Україні друкувалися дуже різні самвидави. Тому числі й формати, які сміливо можна було б назвати «зінами». Проте у нас їх все ж називали звичними журналами чи газетами. Головна відмінність вітчизняного самвидаву ХХ століття від американського селфпаблишинг це абсолютна підпільність та існування поза радянським законодавством. Нашим індівидавцям доводилося дбати не лише про те, де взяти творче натхнення та кошти на друк, а ще й про особисту безпеку і цілковиту анонімність. У 60-80-х роках у США, по суті, будь-хто міг випускати ЗІН на будь-яку, навіть найхимернішу та контроверсійну тематику. Окрім хіба що тем екстремізму, пропагування насилля та подібне. Звичайно, робити це доводилося за власний кошт, але якщо ресурси та гроші таки знаходилися, то випускати ЗІН було громадянським правом кожного охочого. В Україні ж у ці роки робити щось подібне легально було просто неможливо у радянський час. Всі твори, надруковані не у державних друкарнях, визнавалися поза законом, а державні друкарні у свою чергу не друкували нічого іншого, крім затвердженої партією пропаганди. Ось і виходило замкнуте коло прорвати яке будь-яким незалежним часописом було неможливо та й небезпечно для життя видавців. Появу українського терміну «сам видав» пов'язують з ім'ям харківського письменника Івана Багряного. 1929 року він своїми силами видав збірку «Аве Марія» і замість назви видавництва вказав «сам» і рік друку. Розповсюджував свої книги Багряний теж самостійно через невелику мережу книгарень. Щоправда, навіть попри таку секретність, радянська влада все одно дізналася про ці примірники і конфіскувала їх. Справжній сплеск суспільного інтересу до самвидаву в Україні стався в часи так званої «хрущовської відлиги» – в кінці 50-х на початку 60-х. Ідею самостійно видавати журнали, газети, вісники та памфлети підхоплюють десятки українських митців. Український самвидав почав дуже швидко поширюватися – Власноруч видана періодика була єдиним способом висловити опозиційну до радянської влади думку та розповісти людям за кордоном, що ж насправді відбувалося за залізною завісою. Для цього видавну періодику контрабандою передавали на Захід. Друкарські машинки з українською клавіатурою були рідкістю. Тому часто користувалися машинками з російською клавіатурою, використовуючи цифру «1» замість букви «І». Про ксерокопіювальну техніку, яка у США була у вільному доступі на численних друкарнях та у копіцентрах, у радянській часі думати було марно. Такі машини були лише в кабінетах спецслужб та військового керівництва. І за їхнім використанням був дуже пильний нагляд. Все для того, щоб не допустити виготовлення самвидаву. Підпільні видання поширювалися між осіб, які довіряли одне одному. Отримані часописи передруковували та передавали далі. Це допомагало заплутати сліди, які ввели до автора та видавця. У 60-х-70-х роках сам стає все ж не просто авантюрним хобі, а причиною цілком реальних тюремних строків та таборових заслань. За поширення самвидаву, а конкретніше за антирадянську пропаганду та агітацію, радянська влада почала масово арештовувати українську інтелігенцію. Тоді вироки від совітів отримали брати Богдан і Михайло Горені, Іван Гель, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Світличний, Іван Сверстюк, Ірина Стасів-Калинець та ще кілька десятків українців та українок. В українському самвидаві існувала величезна жанрова різноманітність. Переважала, звичайно, громадська політична періодика, але друкувала свій самвидав і церква. Існували окремі ніші спортивного, особливо футбольного і музичного самвидаву. Перше періодичне видання «Рок самвидаву» побачило світ не у Ленінграді і не у Москві, визнаних центрах радянського музичного мистецтва, а у Харкові. Це був журнал «Біт-Ехо», що вийшов друком 1967 року а у 80-х випускався популярний машинописний рок-кур'єр. Обидва журнали розповідали меломанам про переможну ходу, забороненого в Радянському Союзі рок-н-ролу, світовими музичними сценами та були класичними тогочасними зінами. Ні, арешти, ні, табори не зупинили українців у їхньому прагненні творити незалежні медіа. По суті, перебудовний сам видав кінця 80-х, початку 90-х творило багато тих самих людей, що цим займалися 10-ма або й 20-ма роками раніше, переживши табори, арешти та виклики до КДБ. Український вісн, Євшан Зілля, газета «Гомін Перебудови», літературно-громадський альманах «Карби Гір», «Перевал», «Дзвін», «Поступ», «Кафедра», «Каяла» – загалом понад 1200 неофіційних видань стали голосами тієї епохи. Після відновлення незалежності України, ліквідації цензури та з появою інтернету, українська друкована незалежна періодика потроху стала зникати з читацького горизонту. Але у 90-х і 2000-х все ж виходило у світ кільканадцять вітчизняних зіннів, які дозволяли стверджувати, що український самовидага скоріше живий, ніж мертвий. Одним з перших таких українських видань був журнал Відрижка, який з'явився у Польщі. Його в Варшаві випускали Андрій Маруха і Влодко Наконечний. Це були прекрасні та божевільні лемки, як про них сказав Іздрик в одному з своїх інтерв'ю. З 1988 року Тарас Возняк почав робити свій журнал «Ї». Це був добротно зроблений мистецький часопис квадратного формату з кольоровими вкладками і фото. Піонерами революційних мистецьких медіа в Україні були часописи «Кур'єр Кривбасу», «Кальміус» та «Сучасність». Останній, до речі, здобув особливу популярність після друку рекреації Андруховича. У Харкові трохи пізніше з'явився абсолютно авангардний, анархійський журнал «Гігієна», до створення якого серед інших був причетний і Сергій Жадан. Від перших чисел «Гігієна» здобула популярність у колах харківської та київської молоді, ставши зразком справжньої класики українського самвидалу. Журнальні матеріали читачі переписували вручну і копіювали на «Ксероксі». Розповсюджували у студентських колах і багато обговорювали – на університетських лекціях, у буфетах і курилках. Уже в кінці 90-х у Дніпрі почав виходити журнал «Наш». Зовні це був класичний глянець, типу «Караван історії чи «Наталі». Але всередині йшлося не про гламурні івенти та голівудських акторів, а про постмодернізм, авангардне мистецтво і субкультуру. Там друкувалися гонзорепортажі з панк-фестивалів, гостра сатира та вельми контроверсійні для того часу фотосети. 1990 року в Івано-Франківську з'являється перший номер часопису тексту і візій «Журнал четвер Його макет український письменник Юрій, Юрій Іздрик робив за допомогою друкарської машинки, ножиць і клею ПВА. Накладу 100 примірників тережувався на єдиному на той час у місті Ксероксі, що стояв у прокуратурі. Четвер виходив друком впродовж 20 років і відіграв роль стартового майданчика для багатьох авторів «Укрсучліту». Серед яскравих представників українського інді-прес 2010-х не можна не згадати про «Ля Прем'єрний номер першого незалежного естетичного видання про подорожі Україною вийшов друком 2014 року. Вже добре відома і впізнавана за кордоном естетика Зіні нової хвилі типу Kinfolk, Сіріал чи My Residence для українських міленіалів стала чимось новим і дуже привабливим. Аля Босоль по суті перші, хто змогли якісно адаптувати цю естетику до українських реалій.
0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: зіни. ним цікаве і потужне джерело інформації про культуру та суспільне життя предіджитальної доби. На сторінках самвидавого починали свій творчий шлях багато митців, яких сьогодні вже називаємо класиками та метрами сучасної артсфери. Тому якщо говорити про дослідження мистецьких течій і рухів, які зароджувалися і розвивалися впродовж цього ХХ століття, то зіни – це першоджерела, які можуть розповісти багато унікальної інформації. За кордоном діджиталізація цих видань стала популярною практикою. Численні установи, сфери культури та й просто приватні дослідники чи колекціонери викладають у вільний інтернет-доступ оцифровані підбірки найрізноманітніших зразків інді в Україні така практика теж є, але відбувається вона не так активно. І якщо вже зачепили тему діджиталізації, то варто зауважити, що хоча багато іноземних і вітчизняних зінів намагалися перейти в онлайн, як показали час і досвід, цей формат все ж про друк і тактильний контакт з читачем, а не просто про віртуальну передачу інформації. Тому не дивно, що культові зіни – так і залишаються вірними старому доброму друку на папері. Для тих, чиї голоси зазвичай залишаються непочутими, зіни стають додатковими рупорами та майданчиками для презентації своєї творчості. Сьогодні вони набувають різних форм. Це може бути збірка поезій, Колекція фотографій, серія малюнків чи ілюстрацій, колежі з журнальних вирізок або комбінація всього перерахованого – насправді будь-що, на що здатна фантазія видавця може стати зіном. Тут немає якихось обмежень чи редакційної політики, потрібно лише бажання надати своїм думкам фізичної форми. Зіни можуть стати справжньою знахідкою для молодих митців і літераторів, які вже встигли почути про неформальність своєї творчості від мейнстрімних ЗМІ. Такі самовидави можуть надати їм стимул працювати далі та отримувати миттєвий фідбек. Кажуть, все нове – це добре забути старе. Тому цілком можливо, що 20-ті роки 21 століття стануть часом, коли зіни здійснять свій великий камбек. А я дякую всім слухачам подкасту «Нотатки з мистецтва» за вашу увагу, за відгуки, компліменти та конструктивну критику на адресу цього експериментального для мене проєкту. І щиро вдячна Радіо Сковорода за те, що запросили та, як-то кажуть, захостили цей україноцентричний подкаст про мистецтво на своїх радіохвилях та онлайн-платформах. Почуємося!
0: Артподкаст «Нотатки з мистецтва» від Ії Степанюк.
1: Ідея записувати україноцентричний подкаст про мистецтво з'явилася насправді у мене досить давно. Річ у тому, що друкована артперіодика – це моє хобі.
0: Продовжуємо добрі традиції друкованих арт-часописів, розповідаємо про мистецтво у аудіоформаті. Засоби змінюються, мета лишається незмінною.
1: Порадити, де надихнутися, почитати, подивитися більше про українське мистецтво.
0: Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Естет газети».